0: 嗨嗨， Hi, 欢迎收听《茶碗真说》，我是真。最近开了一个新单元，叫做“说真话时间”。这个单元会由我邀请很多不同的朋友来分享他们的经验，以及从他们的角度看世界
1: 。就是现在，按下暂停键，放下手边的忙碌，听听播客们分享属于自己的有意义生活，从生活中呢有意义的生活着。从当中一点一滴的找回自己，并且过着属于自己的美好生活。播客串联活动时间为四月十号到4月十六，让播客的有意识的生活开启你不一样的视野
0: 。我们这一次非常感谢宇宙流跟关系聊天室一起邀请我们做这次的串联，然后请大家包容一下真的声音，我已经一个月没录音了，然后声音还是非常非常非常的难听。所以，我这一次特别邀请我们来宾，就刚刚帮我们念那一段有意思生活的墨语，来跟我们一起聊聊，到底我们要怎么样，可以在我们的人生中找回一点一滴的自己。所以，我们今天的主题呢，我们会用微小习惯的力量，然后在日常生活中找回那些我们的自我。那我想先问一下莫雨，你刚刚在念的那一段我们这次的串联活动啊，你有什么样的感觉？你认为的有意识的生活有哪些？或是你觉得微小习惯有哪些
1: ？有意识的生活，其实我很久以前在一本书上看到一句话，他说：你觉得你从起床、刷牙、洗脸，一直到出门、坐上公车、捷运，又或者是你在汽车的时候。这一段是你的大脑帮你去经过思考出来的动作吗？并没有，这一段只是你潜意识帮你做的，所以这一段其实是你并没有意识的事情。后来我就去思考了一下这段话，诶、欸，好像真的是这样子、欸，所以我就后来我就觉得不行，我不能让让自己过得这么没有印象的去过人过生活这样，所以我就开始去留意自己每天的一个动作，或者是去安排一些事情给自己做。甚至说让自己每天有一点点的不一样之类的
0: ，我很认同刚刚墨鱼讲的，因为我常常太过忙碌，所以我很多时候都是放给潜意识自动导航。就是你知道人的惯性是可以，就是让我们在忙碌的时候，你其实是可以不用动脑的去做很多你从出生到现在都会做的事情。可是因为我有时候我们太相信自己的潜意识跟惯性，所以导致有时候人家问你，哎、欸。你刚刚在干嘛？你就想在对，我刚刚在干嘛？那就想说，哎、欸，我记得我好像我在做什么事情，但是我忘记了。那个原因就是因为我们都没有意识的在生活。我是很长啊，就有时候太忙，我睡着都不是自愿的、啊。嗯
1: ，
0: 你看这阵子就是小小的演播了一段时间，都是因为我已经打开要剪辑了，结果就睡着了。然后我早上起来的时候，看着我抱着电脑，然后他还在那个画面、欸，哎，很难过、欸，诶，他就。嗯，无意识的生活不会顺便帮我剪辑一下，很难过。就我早上起来还在零零零零，然后我就哎，明天早上起来再剪。
1: <笑>那表示剪辑这件事情就是你大脑真的想做的事情，但是你的大脑说：“等下先让我睡一会儿，我等下<笑>再说。”所以才会隔天早上起来，哎，怎么又哎，只能明天早上再剪了这样
0: 。哎、欸，我真的很难过，我一定要先讲，我真的有设了十个闹钟。然后我醒，然后我真的我醒来，然后我剪了五分钟之后睡着了，剪了五分钟之后睡着了，然后后来就有意识的告诉我自己，与其这样子，我不如好好睡觉，然后六点起来剪，所以就可以产出我们最新的那集频道。就是我我已经连续三天六点起来剪，剪到八点，然后去上班，然后这样连续三天才产出那个最新的一集。所以我只是想跟大家说，我真的经历了这样，然后很感谢老天爷。让我抱着电脑睡觉的时候，电脑没有摔到床下。
1: <笑>哦，这真的是万幸哎！
0: <笑>我每天起来都被电脑看哎，而且我会吓一跳，就怎么怎么已经怎么已经七点了，然后准备上班，然后是、哎、<哼>怎么还没剪？哦，那我就很 sad。然后我想说，晚了要演播，然后要被人家敲晚晚说哪时候才要上架，然后我就很自责，然后就说我明天一定要做到，然后明天还是无意识的生活。所以这一次收到有意识的生活的时候，再告诉我自己，连老天爷都看不下去了，就叫我们参加这个串联活动
1: 。老天爷说：“哎，休息差不多了吧？我们来串联一下咯。
0: 」老天爷说：“你可以醒来的吗？你可以赶快点击吗？你可以不要一直这样无意识的生活吗？”木雨，你有什么样的例子吗？就是也是像你这樣你真的很想做到，可是不知道为什么你的意识会自己断片。无意识跟有意识不是看喝酒的
1: ，<笑>
0: 我们说的是你。真正的有一些人，他可能就是每天都做一些 routine 啊、例行性的工作，或者例行性的两点一线，所以导致他可能不需要有意识或刻意去动脑的生活。但是我觉得这样就很可惜，对啊，墨鱼，你觉得呢？你的无意识生活来分享一下，不能只有我啊，嗯、要要分享，要求一起求
1: 。好，那我这边有自己的跟身边的人的例子。那我先讲我自己的好了，就。我相信这个事情一定不只是有我一个人遇到。就每个人呢，当你早上呢忙碌的要出门的时候，你已经锁上了门，但是你可能在电梯里或者是某一个 moment， 就我早上有锁门吗？锁了没有？这个你你先说说看，你有没有这种经验就好了。我相信这个大家都一定都有，我不信只有我一个人这样
0: 。我我是每一次要下班的时候，钥匙都会忘了拿，然后走到机车旁边。<笑>没拿钥匙，然后要走上去，然后很 sad。然后我同事说：“哎，你不是要下班的吗？你怎么又回来？”我说：“还是你要回来加班呢？”我说：“没有，我回来拿钥匙的。”拜拜。
1: <笑>有些人说这是什么初老症状，我觉得可能比较像是因为你太熟悉，所以大脑开始偷懒，比较像这个。然后另外一个，我<笑>至今都没有办法忘记，是有一次我跟我姐姐啊，我们去逛夜市，然后。走着走着，就前面有一个小朋友，他突然伸出他的右手去玩那个小朋友的耳朵，然后、啊、那个小孩子一脸惊恐的转过来看，然后我就看了一下我姐，然后看了一下那个小弟弟他的表情，逐渐母汤，然后我就看我姐，跟我姐是面无表情的在走路，我说：“哎、欸，你在干嘛？”然后我姐这才说：“啊，才醒过来，然后就没事。”然后我们就假装没事就走开了。我说：“你刚才干嘛
0: ？”这已经是恋童癖代表。
1: 没有，他是说我,我不知道，刚刚就好像就,就真的是没有意思就，就突然间把手伸过去，就开始玩人家耳朵，我<笑>一辈子都记得
0: 。哎，哪一个夜市啊？嗯、可以可以跟大家讲一下吗？我们所有的,的父母亲不要把小孩带那个夜市
1: 。没有，姐姐现在在大陆了，她在这边上班，<笑>没事不用害怕。哎
0: <笑>，这个很酷哎，这个是我人生没有听过的故事，是就是我的无意识都走害到我自己，我没有害过路人。<诶><笑>
1: 一个走神啊，不小心那个也很可怕。什么开车失神，那个就会造成一些悲剧。所以我还是希望大家让自己保持意识清楚。好
0: ，那我可以问莫鱼一个问题吗？我相信听众应该都会想知道。比如说，像现在的社会，其实知识跟资讯是大爆炸，就是我们已经不用再特别去 Google 什么东西，是你每天就会灌爆你这样，打开手机直接被灌爆。那也看得到啊，到时候是广告啊，然后新闻也很恐怖啊，就是你随时随地都不断的疯狂被输出，导致于所有人都选择无意识的生活，因为竟然我们已经没有办法面对这些排山倒海的资讯量，所以我们会先选择我放空好<笑>你可以跟大家聊聊说，说怎么样的可以选择有意识的生活，就是。我们都很想有意思的生活啊，没人想要忘记这些事情啊，因为很恐怖。可是面对这么多的呃很多人啊，很多社交啊，很多工作上的事情啊，很多家庭的琐事啊，那我们到底要怎么样有意思的生
1: 活？有意思的生活嘛，我觉得你可以先从让自己每天都有一点点不一样开始，就好像假设啊，哈，我们今天呃上班了。一整个月，然后就是一样的周休二日，一样的上五天班，一样的上班路线。你会觉得这一整个月下来，其实你真的有印象是没有几件，因为你真的每天都过得差不多。这样你就很容易陷入一个无意识的生活里面。但我觉得会比较倾向，哎，我忘记是在呃文生说书还是哪一个频道有听到说，你可以让自己每天都有一点点的不一样。怎么具体呢？就是可能我今天早上起来，哎。我来折个棉被，或者是说，就是去改变你每天的 SOP。就可能我今天早上起床第一件事情一定是伸手把闹钟关掉，好，那第二件事情开灯。那我可能我今天早上起来第一件事情，我在黑黑的情况下把灯打开，然后去折棉棉，折了棉被之后，我先坐在我的坐在我的书桌前面思考我今天要干嘛，然后我再去刷牙洗脸等等的，或者是说，啊，我今天。突然不想要骑车，我想要走路上班。就假设够近的话，那我就会去开始抓时间，去怎么去修改我的生活，可以让我去达成我想做的这件事情。然后你就会去发现，你这么做了之后，你会发现你的视野变得不太一样。具体是什么一个不一样？就是你会觉得，哎、欸，今天很新鲜，跟平常的感觉不一样。反正人就是一个。喜欢接受刺激的东西，你只要有比较不一样的时候，不管这个刺激对你来说是大或者是小，但对你来说都会有让你有不一样的感受。这样
0: ，怎么办？我刚刚听完之后，发现你生活习惯不好，不会折棉被
1: 。有,有有，那折棉被这个事情是今年我给自己的一个新的、对新的任务。对对，以前一直到我当兵之前，我都是不会折棉被的。
0: 其实我觉得以这一些仪式感吧，我我对我来讲，虽然我们可以从微小的习惯去改变每一天，然后我们可以从一些些小小的事情去改变自己，然后像莫雨她可能会选择从呃起床的那一刹那开始改变。可是对不起，像我这种就是我睡醒之后我需要开机跟暖机的人，对我来讲很困难。每天起来都是走自动导航的模式，然后我哪时候才可以真正的回到有意思的生活？是在于我洗脸跟刷牙之后，我才会彻底苏醒，我永远都不会记得它发生什么事情。我只会刷牙洗脸来，那才想说哦，今天要什么会要开，今天上班要干嘛，今天有新人要进来，今天可能查碗蒸说要有什么活动，什么什么类似这样，我才会开始醒来。醒来的时候想说，哎，那我们要穿什么衣服？哦，我今天要开会的时候一定要穿正装，嗯、我才会开始去输输入很多今天的很多事情。可是我遇到很多朋友跟我说过，就是他可能刚醒来的时候开机是要到走到办公室打完卡，坐下来开电脑，喝完咖啡他才会开机。所以呢，为了要救我们自己，我都会把明天要做的事情在前一天先写在桌上。然后我早上起来刷完牙，然后洗完脸之后那一堆纸，说今他要干嘛，我就。哦，原来有挺有这些事情哦，然后就会下意识想说，那还是回去睡觉好了啊，不是？哎<笑>、欸，我真的有这样过。我跟你讲，不要不要，每次就大家可能都觉得说，我们可能很忙啊，要兼顾工作要做 p a r k i n 然后还有自己的家人跟朋友要，就是要维系的话，到底怎么做到的？我跟你讲，那个没有办法做到，就是我们每天都在跟床拔河，床我的床都会吸人，这样就他都会告诉我不要出去，不要出去。今天太累了，我们今天应该请假。<笑>你就觉得，嗯，今天下雨，哎
1: ，<笑>
0: 好危险哦！今天下雨是不是不要出门比较好？我们是为了自己这样。我跟你讲，这是正常的。末影会嘛，就是什么样的情况会让你想要逃避去上班，或者逃避有意思的生活
1: ？我觉得啦，就是当你有心，就是有意识到说，哎、欸，我想要掌控自己人生，或者是。让自己恢复到一个正轨，又甚至说我只是想要安逸的去过的生活。就当你有意识的去想要去掌控自己的人生的时候，那一刻起，你就是开始在过有意识的生活。就不管你在这中间有多少是有意识无意识的,的时候，可是你要想，你不可能真的二十四小时大脑都开机吧？你总会有睡觉的时候吧？所以。你要把它再去细分，说你清醒的时候还是睡觉的时候，那也不一样。所以我觉得你不用说太去觉得说，哎，我今天就是要开始过一个有意思的生活。没有人是一定会有可以偷懒的时候，就是你就算想偷懒，你放自己去偷懒，那也是你有意思的让自己去偷懒。我觉得是比较像是做选择吧。
0: 看过一本书，他是说人生都是选择的结果，就是你选择偷懒。你选择有意识无意识，你选择今天要不要上班，你选择要不要跟这个人当朋友，你选择了这份工作，你选择了很多东西。那很多人会就会说：“没有啊，我也不想要啊。”可是我就是为了生活嘛，为了生存嘛，可能就是为了不要让父母难过嘛，可能就是为了不要让这个朋友难过，为了不要让另一半难过，太多这个。可是回到重点。都是你选择，为了不要让他难过，所以你做了这些，你不是这么舒服的选择。但回到最终，你也可以选择不要，只是你就要承担那个后果。我觉得好多人可能怕的是那个后果，就是比如说我今天跟木鱼，我们可能为了一些意见有一些不太一样的想法产生的争执，我选择要跟他继续当朋友，所以我会去想办法去厘清。就是我们刚刚的情绪性发言啊，或者我们刚刚有哪个争点点是不对的、啊，我们会选择为了让彼此可以当朋友而继续而去厘清这些东西。可是有一些人，他可能在争吵或者在做过太多类似这样的事情之后，我就会选择说，哎、与其跟他当朋友，每天在这解释这些东西，那我不如去做其他事情。我觉得刚刚莫名刚刚想表达的应该是说，其实连偷懒。或者连放弃一段友情啊，放弃这个工作啊，放弃一些呃东西，都是我们自己选择的。只是我们知不知道，我们放弃这些东西，做了这个选择之后，后面的结果我们能不能承担？我也跟父母抗争过啊，去英国啊学机车啊，做很多大家认为很稀疏平常的事情。可是可能在我的家庭教育里面，这个是需要一点抗争的。就每个人是不一样的。很多人说：“欸、你怎不穿耳洞啊？你怎不刺青？然后你不是很有自己的想法吗？那你应该会是一个比较中性的人，应该不会这么女生还是什么之类的。我”我得到很多这样子，不管是来宾或是听众的一些回馈了，那我都会觉得说：“我、哦、没有啊。”我选择不刺青、不穿耳洞、不晚归、不去夜店、不去做那些事情，是因为我觉得这些东西没有比让我父母难过还重要。那如果当今天我去英国练机车、去考机车这件事情是我觉得我人生必须要做的事情，它的严重程度就影响我人生的程度，胜过于让我父母难过的话，我就会去 fighting 嘛，就会为了自己的人生。去抗争，甚至去革命嘛？只是你你要付出的代价，就是可能我爸妈越就越不跟我讲话，<笑>就可能还会觉得哦，你长大了哈，翅膀硬了哈，你就是爸妈话不听了哈，什么就是你要面对就这样的下场。所以很多人，我回到我刚刚说，为什么不从小都不刺青，嗯、不做一些我内心很想做，但是我想说哦，其实也没有想做到，就是愿意让父母。去难过，或是未愿意去承担这一次的争吵，嗯，那我就会觉得哦，其实用假的也可以啊。其实贴纹身揭，就是我会去找一些折中的方案，因为我觉得很多事情不是非黑即白吧。莫云也觉得吧，就是很多不是是非对错，就是你要不要做，对你做了之后你要不要承担这件事情值不值得是这样。有哪一件事情是你抗争来
1: 的？哪一件事情是我抗争来的？其实我从小到大。我们家是比较属于那种放任式的管教，但是，呃，我以前也有做过八加九什么的
0: ，哎，分享一下八加九是什么
1: ？八加九是什么？那是我们会成群，呃，我们会成群觉得走路，然后会想要去路上随便找人家麻烦，然后是干人家的安全帽啊，<笑>拿烟烟蒂乱丢啦，或者是呃有一些比较严重的，但是我没有碰了，那是我。那是在我觉得我可以接受的范围之外的东西，我就没有去碰。因为
0: 打给警察杯杯，刚刚上诉的东西都犯法。
1: <笑>我相信听我们的频道的人都是有一定、有一定水准，就是都知道这是不可以的事情。那是我以前年少轻狂，对
0: 我们是有良知的。
1: <笑>那时候也会去围殴啊什么之类的，反正就就你看就是一个哦，这个小混混那种感觉。可是我都是在做我良知内觉得。还好的事情，因为我觉得有些事情它限制只是限制在年龄，就好像我那时候十十四五六岁，我会喝酒我会抽烟，但是我他们在围殴人的时候，我也是不参与的。就是我觉得有些东西是、哦、我想玩，我想试，它的界限对我来说比较没那么明显，就好像这只是因为抽烟喝酒只是年龄界定的东西。当然，我不是说小朋友不要去去违背这些事情，但是那时候我就觉得。挑战，应该我从小就是一个喜欢去挑战规则的人，所以我最后也是拿了一张无照汽车的罚单，然后让我妈要跟着我去建一站上课。我觉得我自己在外面玩怎么样没有关系，但是牵拖到我的家人什么的，那就就是我的不对，因为我做了选择而拖累到其他人，这样这个选择是我们的，它的后果是我们能不能承担的。像像我那时候我就知道抽烟喝酒最多就是开个劝导单。然后再跟再跟我爸妈讲，就这样而已，所以也没什么事。但是那时候无照骑偷骑车这件事情，就真的是影响到我爸妈
0: 。因为我因为上述的事情被赶出家门过
1: ？就其实很多事情我都隐藏的很好，啊、就是我爸妈是不知情的
0: 、啊。阿姨叔叔不要听这一集，
1: <笑><笑>还好我在网络上名字也不太一样<笑>，就还好我是在我脱离这个圈子的时候，我身上都是干干净净的。我去，我还是有良民证，我没有任何的。就是刑事记录之类的，最多就是收了几张罚单而已，这、就是万幸，我觉得。可是我那时候也跟我人，也是我人生一个里程碑吧，就是我也见到了这个世界的某一个角落，就是可能一般人比较不会接触到，或者是不愿接触，但我也去看了他们的视角。其实很多人都蛮身不由己的吧，又或者是原生家庭的问题。他刚刚前面讲的就是你要做这个选择时，你要去确保你自己能够承受，而且。不会去连累到其他人，这样。我当晚八点酒之后的最觉得最重要的事情
0: ，或者哪一件事情，是因为妈妈陪你去听就是心理所的课，才让你决定脱离那个圈子，还是发生了什么事情是可以跟大家分享？因为我一直在想啊，就像你讲的，很多的身不由己，他是真的身不由己啊。但是这些身不由己里面，是不是有一些东西是我们可以一点一滴、一点一滴？让我们这个身不由己变成我们有选择权，只是他可能没有那么马上。就是像刚刚莫雨讲，有一些人他可能因为原生家庭可能会家暴，可能父母会性侵他，什么就是有太多。因为我们也录过太多类似的故事嘛，什么父母不能接受他是同志，然后带他去看医生，然后后来得忧郁症，就是有太多。对我来讲，我也知道是身不由己，所以我从来都不会去批判，我只贴这些人表情。可是有没有办法在这些身不由己的过程中，到了有一天，我们慢慢慢慢的一点一点改变，慢慢的找回自我，然后在十八岁的时候，在二十岁的时候，这些身不由己，因为刑法跟民法，我们成为完全行为能力人之后，你拿回你人生的主导权
1: 。当下我会做这些事情，只真的只是出于好奇跟认同吧，因为其实我。自小就虽然说是放任式的管教，但是以我就是我爸来说，他在我有印象以来，就算到现在，我要今年我要二十四了，他给我的称赞，就是夸奖都没有超过五句。就是每当我做了什么，我觉得呃，我觉得可以给他长长脸的事情啊，或者是说，我觉得他应该会说哦，他会觉得哦，我儿子怎么在外面怎么这么优秀什么之类的。就当我有这种事情想告诉他的时候，他都只会说。还有比你更好的，又或者是说这，这这有这很值得你这么开心、这么骄傲吗？我说，其实我也不是说要在他面前骄傲什么，我只是想说，你儿子在外面没有给你丢脸而已，就这样。我只是想这样子而已。但这种就是长期得不到认同的情况下，我觉得这是我后来会有点小走偏的原因吧。因为那群朋友，说实话，你说他们坏吗？可能在，可能很符合世俗大众所说的坏。但是他们那时候给我的认同、支持与鼓励，却是家里没办法给我的
0: 。这很深嘞、欸，就是我相信莫雨，你不是唯一一个这样遇到的事情
1: 的人。而且我觉得我可能还是相对轻的，就有些人甚至比我更严重。
0: 就我自己而言，然后大家可以听听看，就是可能会有小小的危险发言，但是毕竟我也是在台湾土生土长的人，然后从台湾的教育到呃整个。世代的差异，到重男轻女，到哎万万般皆下品，唯有读书高。你一定要读书，你一定要成家立业，你一定要生孩子，你一定要太多的你一定要，你应该怎样，你怎样怎样，太多的框架也让我曾经一度窒息。直到我去了国外，我没有觉得你一定要去国外，你才可以学会这些事情。可是因为那个环境里面，让我真正的找到自己。哦，我小时候大家都知道嘛，我是虎爸虎妈出来的。就大家如果听我妈妈那一集就知道，她什么事情都可以做，她可以去爬玉山，她可以去泛舟，她可以自己一个人去英国，在三十几年前。但是我什么都不能做，我也回到墨雨的那个时代，在我小时候的时候。但我可能小时候考了一百分，我可能拿了第一名的时候，我父母跟我说：“那本来就是你应该拿的，有什么好值得？就是你本来读书，你就应该把书读好这件事情。”有值得拿出来跟父母说我好棒棒吗？没有。但当我今天不小心考了呃九十五分啊八十几分的时候，父母可能会觉得，哎，你为什么没有把书读好？你为什么这一科就是读不好？像我就是不是理工科的人，所以我的物理跟数学就是很惨淡的那一种。我可能读了三天三夜，他还是可能八十几而已。可是我可能在历史或者是文科方面，真正的读一遍之后，我就可以九十几分。那就是对我来讲，那是人的缺陷嘛，就是你不可能同时物理、化学、数学，然后国英数全部都好啊，就是人无完人嘛。所以我有时候也会像木羽一样，就是我在年纪很小的时候，我就想要得到一点点说，说妈妈你看，我付出了努力，然后我也得到了回报，然后我觉得我可能没有很聪明，所以我可能花了比人家更多的时间。可是我觉得我拿到了一个我对得起我自己的成绩，或是社会普遍认为的第一名，或是什么一百分那种，就是现在我长大起来，我根本不在意的东西。但是我也是在那个年纪，有可能我才国小，可能我才国中，我没有等得,得到过那种哦，对你很棒，我得到的就是你本来就应该要这样做。我因为长大，因为我还有一个原因，是因为我跟我父母关系很好，就是不管他们的虎爸虎妈的什么行为，但是。只要我在外面被欺负，或是只要我可能那时候扭到脚，然后就是翻船，然后我可能要请假回家，然后我的老师跟我说你没有立即性的死亡，所以你不能请假回家，硬要把我扣在学校里面。我从五楼用一只脚蹬蹬蹬蹬到一楼，我们公我们学校有电梯，然后老师绝对不让我坐电梯。他说你又没有死亡，你不是还有另一只脚吗？然后我去玩保健室时候打给妈妈。然后一下蹬蹬蹬，然后我妈妈说：“我一定会让你就是回来看医生，因为我痛到站不起来，就已经翻船了嘛。那时候才高中嘛，高一吧，我在蹬蹬蹬蹬蹬蹬从一楼蹬到五楼，然后才跟老师讲，老师就是不准，他就是一句你没有立即性人死亡，你又没有马上死，你为什么这样回家？哇塞！我妈妈直接打来学校说，我此时此刻就要让我小孩去看医生。”因为已经痛到不能走路，然后还要这样一直用蹬蹬蹬的这样，然后明明就有电梯卡，然后永远不把电梯卡给我
1: ，这个老师，然
0: 后同学要搀扶我去，他还说不用，你让他自己去，我去的来，最有去来。我跟你讲，可是我同时我没有因此而怨恨人，或者是讨厌老师来什么，因为我就不是一个前三名的人。我们老师说过一句话：只有前三名的孩子才不会变坏，他们做的事情错是对的。所以，我们中种十几十几名的人，在老师的世界里面，你就是。我不知道，就是可能优等生有优等生的特权吧。至少我在那个时候，我
1: 好扯，这个老师
0: 跟我们同期的朋友，我们有这种感觉，就是因为我们不会读书，所以我们没有办法拿到一个应有的尊重吧。这是我在过高中的时候一直的想法，就是有灌输那样的教育。我妈那时候出手，然后把我救出学校，然后让我去看医生。医生跟我讲一句话：“妹妹啊，还好你有赶快来看医生哎、欸，不然你以后这个就是关节的地方，因为我是扭到那个脚的关节，就是外反嘛。然后，不然你以后就变成气象台，就是你可能以后换季的时候都会痛哦、喔，什么这样。还好你有赶快来，就是看，然后我们赶快把它调整回来，这样就你可能有拉伤，可能没有骨折，可是可能有拉到一些肌肉的东西，导致你会那么痛。然后我们赶快把它调回来，什么什么这样。”昨天也待我不薄。隔天，那个老师在走楼梯的时候扭到脚，就他请假。然后我跟我朋友说：“哎、欸，后来你们昨天上什么课啊？”因为你也知道，我后来请假，然后一请请两天这样，因为我妈想说不要让我一直走路，不然又要再蹬蹬蹬蹬到五楼这样。听到说他昨天扭到脚请假，然后我就问了我朋友一句说：“因为你记得他前天跟我说他没有立即视野死亡，为什么要请假吗？”那、啊、他现在还好吗？这样，他说、嗯、没有啊，他就是很轻微扭到脚而他比你还不严重。我说哦，那为什么还要请假？我也很想问他这样。很多人可能会觉得说，哎，我很温暖什么什么这样，可能我没有受过伤，没有啊。其实我在读书的时候，我也常常因为自己不是前三名、前五名，然后可能甚至数学啊、理化那种不是很好，所以导致在老师的世界，因不是每个老师，我这样先讲。就特别那个老师，其他老师都很好，哼，他就会特别去刁难人家。你，我相信木羽，你有看到最近的新闻，那个教官也是太针对那个学生。然后，嗯，他的爸爸选择相信校方，希望小孩子就是照着乖乖的，你就听老师的话，然后老师都不会针对你。也许以前的教育是这样吧，所以我很谢谢我的父母那时候站出来。选择相信他的女儿，我没有在针对那个爸爸，我一定要先讲，就是大家不要去演上，因为那个时代的背景，我父母也是那个时代的人，嗯、所以他们就说：“哎、欸，珍你应该要听老师的话，你会可能老师会这样对你，是不是你有什么话得罪老师？”可是因为这件事情是已经严重到我是不能走路嘛，我就只能蹬蹬蹬嘛，就这太夸张了嘛。就是如果你今天只是哦我手擦伤了，我要回家，这个真的很夸张。啊，我是真的已经痛到不能走路，我还用等的。然后后来医生也证实了，就是还好你有赶快来移肢，不然你可能以后脚会有就是留旧伤什么这样。所以从此之后，我父母就相信我的任何求救吧。<对>就是当我在求救的时候，我父母第一个反应是放下手边的事情来听听看我发生了什么事。但是你说他们有没有曾经要我听着，就是可能校方或老老师的想法？有啊，他们也有这样过啊。久而久之，我就跟我爸妈说，可是我觉得我很不快乐，而且我可能就是就全班就五十五个人嘛，那就不不可能永远都是同一个人第一名或第三名或什么，而且我就是做不到啊。然后我父母其实他不是很追求成绩，他们只是在意说你有没有认真读。因为我妈就说，哎、欸，那这一题你会错的原因是什么？我就说老师没有教，课本没有写，然后我读了很多平囊，我也没看过这一题。我妈说：“那没关系。”可是我妈说：“哎、欸，这一题我在课本上看过，你为什么会错？”我说：“哦。”她说：“下列何者为非？”我看到“下列何者为是”，我看到“下列何者”，我就直接选答案。了。我妈说：“哦，那像这种就是不应该存在的。”最感恩的地方，因为太多人会来跟我说，父母是虎妈，或者是甚至有指教过我们家的一些教育。我说在真实人生或在工作上，那我都会跟我不是捍卫我父母，我只是说，他们虽然很严格，可是他们的严格不是表面上的严格。他们的严格是，他真的陪我一起来理清这些事情之后，他可能会跟我说：“哦，真的那我可能觉得你可能，就算你脚很痛什么，你也不能跟老师就是可能有点顶撞这样子，可能老师会觉得他不被尊重。”然后我可能会觉得说：“可是我都已经痛成这样，然后你还要在意这种权威式的东西，我觉得很奇怪。”就跟今天前面有人出车祸了，然后你现在是一个比较有权威的人，你还要先跟他说，你要说，请帮我打救护车，然后打一一九，谢谢你这样，他才要帮你打。你不觉得有点奇怪吗？你应该先赶快把事情处理掉，然后再处理情绪嘛。
1: 嗯，这种就不应该错
0: 。再讲一个故事，我觉得莫名这边会更神奇啊。我以前当补习班老师的时候，就是我还在读书的时候，有一个小孩子他肚子痛到不行，但是还是。我们班级里面的呃、嗯、问题人物，就是他会找各种理由不去上课，不写考卷，就是他搞找这各种理由这样。然后那一天他就跟我说：“老师，我真的很不舒服，可以回家嘛？或者我可不可以不要写这张考卷？”然后我就说，因为我跟他们都算好，就是因为我不太像正常的老师。说实在的，就是我觉得成绩就是每个人能力不一样，就开校时间不一样这样。我就跟他说：“好，那老师现在我就跟我的主任说。”我现在要重去外面买那个温水，因为我们跟我们那时候不知道怎么走冰水，我忘记详细情形，因为很多年前我去帮他买水，然后先让他好好休息，然后你可不可以帮我联络他的家长，然后赶快带他去看医生？你知道我那个老师说什么吗？那个主任他说：“真的，你太年轻了，你不知道他三不五时都头痛、胃痛，什么痛什么痛都来过了。他们家就是问题，就是、他们家的小孩，因为他刚好跟他表哥还是谁，是都在我们补习班。你不要被他骗了，我们都带过他那么多年了，他每次都这样。”我说主任，我宁可他骗我一千遍，也不要这一次他是真的的时候我放弃这个孩子。我说我就是坚持要带他去看医生，觉得没问题那没关系，那我就是当我被骗没关系。但我也不要这一次他真的不舒服，他选择求救，对他是放养的孩子，然后呢不应该为了一个孩子然后顶撞我们怎么这样？他妈妈来载他，他后来是盲肠炎，这还是真的。然后他就跟我说老师，你是唯一相信我的人。然后我就跟他说：“好、哦、美有老师还年轻，所以被影片。其实你本质不坏，只是你可能在家里得不到呃认同感，或是你可能都要靠着做顽皮的事情啊，然后让父母，要不然父母就是都在忙工作啊。可是你这样子会让老师或是其他人对你的印象不好。然后如果你真的想要得到关注，那我们得到关注的方式有很多种，那不是用捉弄别人啊，然后用骗人家的方式，或是用欺负其他同学的方式。”就是你可能要做个摄影师，呃，我们就在我们现在是学生嘛，所以我们就把自己的本分做好。那等到你做好之后，有一天你长大了，然后你可以用其他方式来让父母认同的时候，那我们再这样。可是很不幸，我们现在就是在亚洲的教育体制底下，所以你可能就要照着这样的游戏机制，不然你可能会一直被认为是问题学生。那老师也不能常常保护你嘛，就是你你也没办法保证每个老师都像我这样。也不会有人为了一个学生，然后去顶撞自己的主管嘛。我说，我说，我其实当时的想法就这样，就是他说我是骗我，那我道歉嘛，就对不起老师，我自己太年轻，出来当补习班老师，所以我道歉。可是如果今天是真的呢，主任也不会跟我道歉啊。讲白一点，他只有说，我说，哎、欸，我就说，哎、欸，我隔天上班他说，哎、欸，主任，那后来那个学员怎么样？他说，哦，他他妈妈说是盲肠炎，然后现在就是。赶快挂急诊，然后赶快住院，这样，然后很谢谢我们，就是提醒他的小孩就是身体不舒服这样。哇塞！我就说，然后我也没有想再跟主任多说什么，因为我相信他自己也知道他当初是怎么当我莫云应该更生气吧？我不知道听众的想法是什么，反正我当时才十几岁，就我那时候才高中毕业，然后去去补习班，然后就教课这样，我就一直跟我爸妈说，也许这就是为什么我常常会选择当一个温暖或善良的人。因为我发现、嗯，我选择善良的时候，都可以帮助到真的值得帮助的人
1: 。哦，这件事情给我一个蛮大的触动可以跟大家分享。因为我之前有一次在饶河夜市的时候被骗过一百块钱，他说他那时候急用，反正就是讲了很多很，他是很急，什么时候一下很快就会回来还我之类的。然后那时候我的皮夹里面只有三百块，然后他说他借一百块用。我就选择相信眼前这个人，然后我把一百块接他，之后他走了之后就再也没有回来了。反正后来我就知道啊，我这一次被骗了。后来到我就觉得 OK 好，这种都是骗人。结果有一次我在那个台北火车站楼下，然后有一个人他走过来跟我说，哎、欸，那个他说他在赶火车的时候跑步钱不见了，就是他的差一张差四十块钱，他可以回家。他问我说能不能帮他，可是。那时候我就是觉得说，就是我就不相信嘛，然后我就没有理他，然后后来我就走去旁边，然后就不理他，然后结果后来有另外一个女孩子给了他四块钱之后，我看到那个人的神情是他快哭了，然后因为他好已经真的跟很多人要都没有人给他，然后他他快哭了，然后跟那个女女生一个大大的鞠躬，然他道谢，然后我就看，我那时候心里好像就被触动了一下，我就觉得。对啊，我被骗了，那又怎么样？那今天我当初也是因为想要帮助人，我被骗了，所以我就再也不去帮助人了嘛。我只是看到那一个画面之后，我就就变成这个样子，我的心心心态就突然这样。所以后来虽然没有像之前那么的傻，但是我还是会去决去衡量说人家到底是不是真的。要需要帮助，而不是一昧的拒绝这样
0: 。呃，有时候现在会变得比较不能说冷漠啦，但是就是你知道吗？就是大家门，就是至少门前雪，然后不管他人往上霜。就是那时候，你知道我很喜欢读一些古诗，虽然真有点走火入魔有在读书，但是原因是因为我发现历史会不断的重演。然后原因都是因为我们永远都在选择一样的路，所以历史一直都一样。我也被骗过，我也被朋友背叛过。我相信大家有在听频道知道。然后我也遇到很多不公平的对待，不管是因为我是女生，性别上的对待，或是不管是因为我年纪的对待，不管是因为我精力不够，因为我还很年轻，别人都可以当我爸妈了，你知道吗？就是每次都会遇到，我都可以当你妈了我年纪比你大、啊，怎么怎么就那样？我觉得很无聊的事情。然后我也没有因此到现在变成年纪比比大学生还年纪大、啊，或是有一些听众他、啊、可能年纪比较轻，然后来问我一些问题。我也从来都不会想要用一个上对下，或是不会想要用一个指责的方式在对别人，因为当我们在那个年纪的时候，我们受到这样的对待，我们是不喜欢的。那当我们到了下一个年纪的时候，遇到同样年纪的我们的时候，你会选择怎样的对待这样的人？如果我们选择跟那些对待我们不好的人一样，那我们不就成为他了吗？那如果我们选择，我们遇到这样子不好的对待，我们选择去修复，变成一个，我们不用特别变成一个很好的人，但是我们选择一个公平的对待，那。这样子的他们，是不是就不会遭受我们的际遇？嗯、那是不是他就不会变成一个？那我以后不要对某些人好。那我原来我是被骗哦。我原来我问一个问题啊，要这样被对待，那我都不要问问题。那下次人家问他问题的时候，他也是选择这样对待别人。整个社会不就变得很恐怖吗？这才是我那我们频道常,常讲的善的循环。我们从来都不用大家去捐很大笔的钱啊，去把你身上所有财产都给别人。我们永远都是我们保护我们自己，尋有余力的状况下，你不求回报去帮助人家。<對>那像我也遇过墨雨的事情啊，就是我也捐过，就是也在路上遇到，然后我选择就是借嘛。可是后来我也没拿到回来啊。可是我当时的想法很单纯呢，就是哦，我可能不会因为这五十块、这一百块而没有下一餐，所以我会觉得说哦。我宁愿相信还是真的。如果我是骗人的，那也没关系啊。就是我就是、哦、我的动念是善良的。至于这个善良被别人怎么运用，那至少我的本意不是这样就好。莫雨，我遇我跟你遇过类似的事情。然后很多人说，哦、你怎么还会去买玉兰花？你怎么还会？因为因为我到现在这个年纪，我还是会做这件事情。他说你不知道很多是集团控制什么什么什么、啊，很多有的没的这样。我说哦，我知道啊。但是如果这个人不是呢？而且我有拿到花，我觉得我闻到这个花，我心情很好就好了、啊、怎么讲？我付出我的钱，然后买到一个花，然后因为这个花我觉得很开心，因为我做了这件小小的善事，不一定还是善事，它可能是被底端操控，但是我心情是好的，然后我觉得我有帮助到他。那你不能每件事情都觉得一定会帮助到人还是怎么样？不要带着目的性的去做一个善事，当这件事你发现跟你想象的时候不一样。原来还是他利用你，原来还是你是他工具人，原来什么什么，原来太多的原来，你就觉得哦，反正就这样啊，至少我当初帮他的时候，我是不求回报的。我觉得这很重要，就是不求回报的做一些事情。那当你发现你做这些事情，别人是在利用你，还是什么时候，你就会觉得哦，也没关系啊，反正我下次就知道，就下次遇到这个人，就这个人不是这一类人，这个人他就是跟我公事公办。我可以被他骗一次，但是我不会让他再骗我第二次或第三次。但我也不能因为这个人就抹灭我心中的善良。不知道，我可能太遇到太多类似这样的事情，然后我都会为了别人或是自己的。原则跟善良，然后去争取一些东西，然后会被别人因此而讨厌我，或是因此而不认同，然后觉得说我被骗啊，我很无知啊。真的，我被骂过很多类似这样的事情，说你年纪太小，你不懂社会不是这样的。可是后来我争取到的这些人，这个这个学生，然后或是以前帮助过人，他们都像莫雨刚刚故事里面的，他们都是真心的觉得谢谢你。还相信我，然后谢谢你，不像其他人一样觉得我是骗人的。哦，当然骗的很多，我要先讲了，请大家不要就是呃直接都变成善良的人怎么讲，就是一个选择。就像我觉得我呃可能为了这个学生跟我的主任对抗，到时候我错了，那我只是道歉，然后下次知道哦这个学生可能会有这样的行为，就这样，我没有什么损失啊，我就是道歉啊。就是我看错人，我自己活该，就这样。回到我的那个老师的事情，我也觉得哦，没有啊，反正这个老师他是只喜欢前三名嘛，啊，我就不是他喜欢的学生嘛，那那就没关系啊，就是他他教课教好就好了。学老师本来就是传道授业解惑而已啊，他没有挂号里面要有同情心、啊，然后要帮助你，把你当自己的小孩啊，他没有这个附属条件啊，所以我觉得哦，他也没有他也没有对我做什么事情啊，说实在的。他只是可能让我延误就医啊，可是的确没有立即性的死亡。他说的没错，只是你可能会有旧伤
1: 。没错
0: ，经历了好多、哦、哇，如果大家听这种故事，真的讲不完的，太多这种呃人情冷暖啊，社会的比较不是很温暖的一面。是你啊，或者如果是听众现在面对这样，可是他可能他可能没有遇到像我这样的老师，他可能没有遇到像我父母这样子选择相信我的父母。嗯那你有什么建议要给他们吗？怎么样去找到一个可以相信他的求救管道
1: ？网络上的人真的真的就像猜盲盒一样，就你可能今天像我跟真，是算网络上认识的吧？好像也不算，但不然那我们是转介绍。好，这一趴好像不能讲，我想看
0: 。不会，就我跟你可以直接就是我跟木雨其实是算是。陌生人啊！如果硬要讲的
1: 对我们原本是平行世界的人，一直到有一天，就是我我我原本想要做 pockets， 然后就有人说：“哎，好像可以去做做看来宾。”然后于是我就去了小鹿他们频道，然后后来在小鹿他们频道之后，就跟小鹿他们就是认识了 pockets 这个圈子，然后才来这边做来宾这样子，所以就还在体验做来宾的感觉。不过。我觉得这是一种机遇吧，但是也有些人在网络上认识了人，也是平行世界另一个人，但是最后是被带出去嘎了，就自己的腰子，然后就被丢在海岸的，就是前阵子那个新闻也是。所以我觉得网络上不是不行，但是你真的要去很慎选，就最好的方式，我还是觉得。可以从你自己的生活周周遭去找一个跟自己比较同频的人，然后让你就说给他听，呃，或者是你今天如果单纯的只是要做一个抒发的话，你可以去，我自己以前是跑去玩那种，就是通语音的 app 交友软体，然后就讲完一顿输出完之后，可能在在那个交友软体有好友，但是我私底下的。Line 啊 ，IG 是不给的，就可能就是仅子与支持上面，就是不要有太多的。就如果你今天只是需要一个抒发的管道，但如果你今天是需要认同的话，那我觉得你可以去找尝试新的兴趣，或者是找你哎原本就喜欢的兴趣。可能我今天我喜欢打球，那我去球场跟几个人，就是球场的人一个一定很好就混熟了吧。然后什么，哎打完了走啊去去吃个饭啊什么，就就一来二去熟了，你可以。跟这些你们本来就有一些志同道合的朋友去做分享，或者是他们可能也会给他们他们建议，因为他们也也另一个部分来说，他们也跟你是平行世界，因为你们没有一个媒介去相交。对，就是我还是比较倾向这种现实认识的人，这样。所以再不然，再不然，你可以私讯我们查人真的频道
0: 。过很多的私讯，然后我其实是很感恩，就是听众愿意。分享他们真实的世界跟他们的困扰给我们，因为就像我们说的嘛，其实我跟莫雨，我们我们就只是一个平凡的人，就是我们可能有特别的经验，一些亲身的经验，或是我们身边周遭的朋友有一些我们觉得很恐怖的经验，或是很不错的经验，我们就带着分享的心情，但是没有办法提供说你一定要怎么做才会怎么样。就是我们只是我们是这样做的，然后我们的结果是这样。你就算照着我们做，也不一定会有那样的结果。哎、嗯，所有的因素都不一样，就人生不是一个数学公式，不是一加一就等于二
1: 。对我们做的选择是基于我们的人生经验，还有我们所看到的东西，对我们自己做出最有利的选择。但是这个对我自己最有利，不见得对你最有利。所以我会希望，如果你今天来问完我们事情啊，然后我们给你的建议之后。你还是要经过自己的思考，去找一个最适合自己的方式，这样，这样我们才有一起成长的机会
0: 。对、啊，就跟我们频道一样啊。其实我觉得所有的人都是跟着查完诊所一起成长的，包含我自己，我也跟着我的来宾一起成长，我也跟着温的离开，然后现在还是跟着他一起成长。人很无常，但是人也许有丑陋的，但是人也有善良，就选择我们是面向阳光，还是面向阴。我觉得这真的蛮重要的。沐雨刚刚提供那个方案呢、啊，怎么办？我就是一个不喜欢用软体的人，就是我路过太多这个这个类似的主题了。大家可以去听听看我,我们的想法。我可能会还是倾向于找心理智商师跟张老师。我觉得朋友之间的输出，或是家人之间的输出。他只能短暂的抒发你现在的情绪，但如果你要根治你心里面的一些结，像我跟莫雨，我们可能遇到的是，呃，小时候想要觉得很好玩也好，或者是小时候不懂事，所以想要靠着考成绩什么去证明自己这种事情也好，但我们都各自找到自己的方式。像我是跟父母深聊，然后让他们去理解我。可是可能有一些人，他父母跟他的关系不是很好。或者他父母可能会家暴，或者他父母可能已经很辛苦的在维持他们的家计，已经没有办法再顾到小孩子的身心灵这一块的话，我真的会选择走张老师或智商师这一块。相信很多听众也有知道，我们都有在跟智商师配合录音，或是心灵辅导师。就是我觉得只有受过正规的专业的人，比较能去承受对方的能量。人才可以接住。我不知道莫雨的想法、啊，因为我觉得一些输出如果是一般的，比如说啊，我跟你讲啊，今天主管怎样怎样怎样，然后今天哪个朋友怎样，这个我们都 OK。但如果今天是像温这种突然骤逝，然后突然怎样怎样怎样，你不要说我朋友或我父母了，就是连我自己都受不了了。就是光是他不要他过世好都行，光是他那一年半的化疗跟他的那些负面情绪。嗯跟他每天都想要有不好的念头的那种，光是我身为他很好的朋友，我都受不了了，我都跑去吐，了，那何况是一个网络上的一个陌生人？对，我是这样的想法啦。当然，人会想要去找别人来倾诉什么，那是很正常的。可是，我觉得我们都没有办法去知道说你找的那一个人，他接不接得住你的情绪，会不会像骨牌效一样？今天你倒给他，他倒给他的他，他要倒给他的他的他，然后变成这一串人都跟你一起负面能量，嗯、或这一串人都跟你一起担心，但是他们无能为力，那不如去找一个正规的管道，因为最近有很多心服，就是心理身心灵诊所啊，或是很，其实我觉得受过专业训练的人，他比较能去抒发他自己接受到的那些负能量。第二个是，如果你跟你朋友讲。今天你的朋友突然变成不是你朋友的时候，你不是有一个不定时炸弹在那边旁边讲？我跟你讲哦，谁谁他怎样哦，他真的是很不好的人呢。就是你不用把你的弱点去给别人，然后让别人有伤害你的机会。这也是沐雨刚刚你说你不给你的，比如网络上那些朋友一些你私人的 I G 或者什么的原因嘛？你也是会怕很多东西，就是国王有驴耳朵，然后就全村的人都知道他有驴耳朵这样。
1: 嘿嘿，<笑>对对，每个人会遇到什么样的人都是他的命，就是看你自己怎么选择。像正规的，对，会听起来比较靠谱，没错。因为其实我自己是会提，呃，我说叫我软体啊，或者是找志同道合的朋友，都是因为我自己是这样过来。但像呃，什么张老师啊，或者是身心科，因为我自己的。接触就基本为零，所以我应该说跟对这个管道比较陌生，所以我选择讲说我熟悉的部分，所以我没有这边就给大家多方面的参考，让大家可以自己去想一想，自己比较适合哪一种的阶段，这样哪一种方式
0: 。结论就是呢，回归我们刚,刚开始讲的，都是自己的选择。那你做了什么选择，就有风险。像刚刚墨鱼讲的，有可能就是。叫人体出来，然后声就不见了。哎，真的太夸张！你不要这样吓人家。然后听，听众是听众，是就是他会被你吓到，就他吓到之后把手机所有的叫人题都删掉，这
1: 样。那说不定我们就帮他躲过一劫、啊，对不对？
0: 就是我，我觉得我会走身心科或者是张老师这种建议的原因，就是像我之前提到的嘛。其实我身边有朋友是忧郁症的人。然后我甚至有访问一集来宾是忧郁症，然后我一直还没有剪辑这一集，是因为有点沉重到我，哦，有点太真实了，那我很怕大家就是接收到的时候会不一定有办法负荷啦吧？所以我还在尝试着，就是用比较平静，就是那一集我觉得非常非常值得深思，但是我还没有想到一个方式可以让大家不要这么。沉重的接受这一集，这样对吧？就跟温那一集，我想了很久，我用了两个多月的时间，我才把它呈现出来，在一个比较和缓的方式。哇，你看有意识的生活，大家听完之后会不会觉得压力山大？嗯、还是选择无意识好了？<笑>我们要回归，回归，比较那么沉重啊。o 好
1: 反、okay, 我觉得人生呢，就是一次。就有些人会说，哎、欸，如果人生下来终有一死。那我们生存下来的意义是什么？我跟他说，对啊，你都知道人只有一次，而且有一个终点在。那为什么不好好把握你现在能体验你所有能体验的东西的一机会？这样子，就我觉得人呢、啊，就是重在体验。当你无意识的时候，你就会没办法去享受那些过程。可是当你去用心的去体验你想体验的一切事情，或者是所有的不一样的时候，你就会发现你人生不一样了，就是意义这种东西是自己给予的
0: 。然后我觉得哇，我觉得今天资讯量太多，但我想要做一个我自己的结论。也许我经历了很多人情冷暖，经历了很多好跟不好，经历很多喜怒哀乐，经历了一些的生离死别，一些的背叛，一些的快乐，一些的温暖，然后很多的陪伴，很多的相信，很多的不信任。我经历了种种的这些之后，我都觉得你没有办法留住任何的人事物在你身边。可是永远可以留住的，就只有你自己。与其向外求去寻求很多的温暖、很多的信赖、很多的支持，这个很重要。但是也许我们应该回归自己。我们相信我们自己了吗？我们相信我们的决策了吗？我们认识自己吗？我们知道我们的喜好吗？如果我们真的都了解自己了，那我们就不会做出让我们自己遗憾的选择。因为我们一直都觉得，遗憾比失败更恐怖。因为失败了我们可以重来，可是遗憾，我们没有人可以回到过去去改变任何事情。我们只能活好现在，努力的让未来变成我们想要的样子，对吧、啊？莫们觉得，呢？
1: 就这段时间大家都。其实我之前也是有稍微关心一下《蔡文真》这个频道，就觉得其实走过来真的是也算蛮不容易的。再加上现在这种温的事情，就第一次，其实我第一次听到，就是那温离开的那一集，就是应该是我第一次碰到他们，就是听的那一集。就那一集整个情绪渲染的，我非常的，也是我可以感受到非常多的不舍跟难过，但是。又又会觉得充满力量嘛，特别是在后面听到那么多的人留下不一样的话语，就是我觉得，嗯，这是一个善的循环，一种温暖的感觉。所以，我觉得在接到真的邀请来做来宾的时候，二话不说我就答应了。所以今天也是非常开心能够过来跟大家这边分享一些我个人的故事
0: 。对，因为我这阵子实在是就是隐身了一个月，主要不是因为自己有什么状况啊，主要是。还在处理自己跟温的一些最后的道别吗？因为频道也即将转型嘛，然后再来就是工作跟兴趣跟人生有一些很大的转变，所以我也自己还在沉淀一下。所以很感谢，我真的很感谢所有听众来敲碗说哪时候上架，或者很多来宾的私讯、听众的私讯来温暖我，然后。来支持我，然后来希望我们频道可以继续走下去。那我一定会让频道继续走下去，只是我得重整一下我自己，然后让茶碗蒸说可以走向 3.0 嘛。毕竟，哎，很遗憾的换过了两个 partner。第一个 partner 是因为理念的关系，第二个 partner 是因为他离开了，他先毕业了嘛，所以这是无奈的事情。那第三个 partner 也已经找到了，但是我还在。我希望我们的频道是留着温的信念，然后保有茶碗蒸缩的每个人都是独一无二的，然后每个人都应该要有善的循环，然后去让这个社会越来越好。我希望这个初衷永远都不变，但是我也希望我第三个 partner 可以有属于他自己的空间。这样我们的插丸针说才会走向真正的三点零，这也是为什么一直没有办法更新或上架的原因。就是希望可以让这个频道，它可以蜕变成第三版的他，然后可以跟着大家一起成长，然后也陪着我们一起成长。然后，哇，很感触哎，就
1: 是没有关系，我们大家就可以互相鼓励、互相支持，这就,就是我们最喜欢的那个插丸针。
0: 然后我们再一次感谢关系聊天聊天室跟宇宙流的邀请。然后哇，我觉得连我自己都，你看，谢谢莫雨最后帮我接很多话，就连我自己都还没有完全的复原。然后我真的觉得有意识的生活真的很重要，因为就像刚刚莫雨最后讲的，人生就走一次，就算我们有办法有轮回什么那一种的，但是再一次来。你遇到的所有人事物，你都不会记得。那因为我能离开，让我现在的很多作为变成，我跟每个朋友、跟每个来宾、跟我的每一天，我都当做那是最后一天。那当我很不幸遇到了什么事情，然后我也不小心离开了地球的时候，至少我从来都没有后悔过。我每一天努力的活着，最重要也是最珍贵的信念吧。然后我们也会遵循着这个信念，那继续选择当一个善良的人，就像我们讲，善良是一种选择。我们也有黑暗面，不要去害怕你的黑暗面，因为没有人是完美的人。当你一直逃避你自己的黑暗，当你一直压抑你自己的一些行为或是想法的话，你永远都不会了解你自己。人有喜好是正常的。我也会讨厌一些我觉得很物化女生的人，但是我就觉得说，哦，那是她的选择，那她没有用到我，她没有危害到她身边的人，她有那样的想法，其实也没有什么太大的问题啊。她就躲在她的房间里面自己这样子，我也不会怎样。但如果她今天的所作所为，就像莫雨刚刚提到的，她影响到别人了，她甚至有一些行为是已经违法的那种，那个我们才会有。公权力的介入嘛，但如果他今天都只是一个他自己思考比较特别，对这一方面有兴趣的，或者是什么样的，我觉得这都没有什么。我们从来都不会贴标签，这些都没有什么不好。但是就是选择你想要的生活，努力的成为那个你喜欢的自己，我觉得这是有意识的生活里面我最想传达的事吧。所以今天很感谢莫雨，然后也感谢大家包容我，就是。很难听的声音，<笑>也谢谢大家听完这一集。我觉得相对于沉重，但是我觉得蛮值得深思的一集啦。就是这也许对我来讲，就是有意识的生活里面的核心的价值。墨鱼，你要做个结论嘛，我要擦个眼泪
1: 。是<笑>的事情啊，让真有非常多的体验。那这也是他完成了一种。有意识的人生，在我眼里看来是这样子。那希望大家都可以找到一种自己喜欢的生活方式，大步的向前的勇敢的走。今天也非常开心来到这边，可以做这个有意识的生活的录制。欢迎到 Spotify 搜寻串联同名播放清单，就可以收听到这次所有串联的 podcast 哦。
0: 然后记得哦，大步向前走的时候，想要休息是可以的哦。人生是一场马拉松。所以你想要休息的时候，就尽行的休息吧，但不要像龟兔赛跑的兔子一样睡过头就好
1: 了
0: 。<笑>谢谢大家今天收听我们的频道，很期待下次再邀请墨鱼。来聊聊更多八加九的故事啊，不是，好了，谢谢大家，谢谢，拜拜
1: 。Okay, 好，拜拜
0: 。谢谢大家今天的收听，喜欢我们今天的主题的话，别忘了订阅我们的 IG 茶碗真说，或是上 Apple Podcasts 给我们五颗星的评价哦。然后有任何问题的话，都可以私讯我们，或是可以写 email 寄给我们哦。谢谢大家，拜拜。